0: Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Eu sou Amanda Araújo, eu acabei de pegar a minha taça de vinho, porque hoje eu tô precisando mesmo de um bom vinho. Já abri a janela do meu mundo, o céu tá lindo. Aqui tá tudo pronto, só esperando você abrir a sua janela pra começarmos a ver juntos toda a beleza desse mundão lindo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre se jogar e eu começo contando uma história que aconteceu lá em junho de 2020, desse ano. Uh, a gente estava voltando para as atividades, entre aspas, normais, saindo de casa, passeando nos parques, tudo com um distanciamento, mas a quarentena já tinha acabado e era uma quarta-feira um dos dias que é feriado do Santos, lá em Lisboa. E a colega que morava comigo na minha casa e alguns outros amigos estavam livres. E a gente decidiu ir até Cecimbra, para uma praia chamada Ribeira do Cavalo. A gente foi contando história, fazendo planos de acampar. Até então eu nunca tinha acampado na minha vida. Mas a gente ia só passar o dia lá. E quando a gente chegou lá, uau, o era uma vista de perder o fôlego, de chorar, de acreditar que a vida é um milagre e que o paraíso é aqui. Uma água tão azul, com as formações rochosas no meio do mar, só natureza, uma paz, uma beleza indescritível. Uau. Mas... Com praticamente tudo que é incrível, vem com algumas dificuldades no caminho. Tinha uma trilha super íngreme de uns 30 ou 40 minutos, com as partes bem difíceis mas que, com certeza, valiam muito a pena. E aí, no meio do caminho, a gente encontrou alguns brasileiros e a gente começou a se ajudar. A gente estava com isopor, sombrinha, lanches... Pois é, aqui não é nenhuma vergonha levar pão, sanduíche ou o que seja. É super normal fazer uma farofa na praia. Porque eles fazem isso sempre, em parques, praias, e nessa praia, por exemplo, era completamente natureza. Então, se você não levar a sua água e a sua comida, você vai sentir fome e sede. E então, depois de uma longa e linda trilha, a gente chegou lá embaixo. Nossa. Eu não sei nem como que eu agradeço por viver e ver tudo isso. E quando eu me deparo com lugares tão incríveis, eu só tenho mais e mais certeza que eu não sei e não conheço nada ainda. Que a vida, que esse mundo tem um tanto para nos oferecer. Mais tanto... Que aquece até meu coração. E chegando lá, a gente montou a sombrinha e logo depois a gente já foi correndo para a água. A água estava super gelada, mas valia muito a pena mergulhar naquela água azul cristalina. Nossa, estava muito gelada. A sensação era que estava entrando no meu corpo e fazendo a vida voltar, se recuperar dos longos dias confinado em quarentena. E, então, um dos nossos amigos resolveu nadar até uma pedra a uns 200 metros da praia. E resolveu subir na pedra, escalar a pedra e pular de lá. Eu nunca tinha feito isso. Eu amo o mar, eu amo vistas altas, mas eu tenho muito medo de profundidade. E tenho medo de saltar. E eu tinha tido uma conversa naquela semana com a um alemã que vivia comigo. E a gente estava falando do quanto a gente precisava viver mais arriscar mais, pensar menos, se jogar mais. Se jogar em novas experiências, se jogar cada vez mais de novo. Especialmente depois de tanto tempo trancada, e de ver que o mundo estava mudando completamente em questão de dias. E então meu amigo chegou, e eu falei, eu quero ir pular também. E a gente acabou chamando os outros amigos, e eles não quiseram ir, mas eu fui. Fui nadando, ele foi na frente... Foi me ensinando a escalar. Ainda cortei um pouco a minha coxa no coral. Tava assim no meio da escalada. Vendo sangue na minha coxa. E escalando essa pedra que nem era muito grande. Mas pra mim era enorme. E lá no meio eu entendi que eu não tinha mais volta. Eu entendi que se eu tentasse voltar. Não era a melhor escolha. E eu comecei a rir de nervoso. E a conversar comigo mesma. Em voz alta. Amanda, o que, é que você tá fazendo aqui? Aonde foi... Que você foi se meter. Qual a necessidade disso? E o meu amigo só sabia rir. E falar que tava tudo bem. Que não era nada demais. A gente terminou de escalar. E eu comecei a busca pelo lugar perfeito. Onde eu conseguiria me sentir mais segura pra pular. Aí até sugeri que a gente pulasse juntos. Mas ele falou que podia ser. Mas que provavelmente não seria a melhor opção. E aí eu decidi que eu ia primeiro. Eu acho que eu hesitei por uns três minutos. Meus amigos lá na praia já estavam rindo, já perdendo a paciência comigo. E eu resolvi parar de pensar e pulei. Eu pulei de uma pedra com uns... Eu pulei de uma pedra de uns quatro ou cinco metros de altura acima do nível do mar. Não era muito alta, mas pra mim era um mega desafio. E eu pulei completamente sem pensar. Quando eu parei de pensar foi quando eu tomei coragem pra ir. E naquele momento eu entendi que eu era responsável só por mim. E eu acabei entendendo por que eu nunca pulava antes. Porque, na verdade, eu tinha medo que as outras pessoas que estavam comigo se machucassem. E eu acabava me sentindo responsável por elas. E eu não tô nem falando de pulos muito arriscados, não. Eu tô falando dos pulos do dia a dia. Das decisões que acontecem no dia a dia. Algumas pequenas escolhas que podem trazer riscos. E nesse dia foi libertador. A sensação, a adrenalina, o mundo em câmera lenta. E em alguns poucos segundos que trazem uma liberdade, uma certeza de estar vivo. E que me trouxeram também o entendimento de que eu preciso pular e me jogar cada vez mais. Eu lembro bem da sensação de entrar naquele mais gelado, super energizante... E começar a gritar de felicidade. E eu entendi que muitas vezes depois de pular vai doer. Que algumas vezes eu vou me machucar. Mas que eu só vou sentir toda essa vida. Que eu só vou sentir toda essa energia. Que eu só vou chegar nos mais incríveis momentos se eu tentar. Se eu buscá-los cada vez mais mas muita responsabilidade, eu não tô tentando encorajar ninguém a fazer coisas loucas que coloquem a vida em risco, pelo contrário, cuidado meus amores, muito cuidado. E então nesse dia eu voltei renovada, com a vida cheia de energia, emoção e orgulho de mim por ter tentado, pode parecer simples, pode nem parecer grande coisa, mas viver é isso. É tornar cada simples momento em algo grandioso. É aproveitar as oportunidades que chegam. É olhar para trás e poder dizer eu tentei, eu dei o melhor que eu podia naquele momento. Eu quero cada vez menos carregar a sensação do e se? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse pulado? Ah, talvez eu precise voltar lá para tentar. Não. Eu quero seguir tentando olhar cada vez mais para frente. Eu quero seguir adiante, tentando novas aventuras. Dias depois de, desse acontecimento, a correria da vida começou a voltar com tudo. Trabalho, projetos, aulas da minha pós, trabalho para apresentar e já vir. Lá vou eu começar a afogar minha ansiedade correria em chocolate e em noites mal dormidas. E aí começa medo de adoecer, medo do corona, medo pela minha família. E a minha gastrite resolveu avisar que tava lá ainda. E foi horrível. Ela voltou com tudo. Foi então que uma amiga minha me chamou pra ir lá pro sul de Portugal. Passar uns dias com ela. Eu resisti muito. Mas aí ela e outra amiga vieram até meu quarto para fazer uma intervenção. E eu estava péssima, muita dor, muito estresse. E mais uma vez eu lembrei da sensação de me jogar. E eu entendi que quanto mais eu pensasse, mais demoraria a me jogar ou não me jogaria. E sabe? Eu parei para pensar o quanto a gente sofre antes de se jogar e o quanto a sociedade condena essa atitude. Ela te faz parecer louca, desequilibrada, às vezes até menos confiável. A sociedade espera que a gente siga todas as regras como ela impõe. Mesmo que um trabalho, um relacionamento, uma pessoa, um lugar esteja te ferindo, te maltratando e sugando toda a sua energia, você deve permanecer lá. Você deve suportar. É sinal que você é forte e disciplinada... Mesmo que isso custe a sua saúde física e mental. E aí foi que eu resolvi me jogar mais uma vez. eu pedi demissão. Ah, mas você vai perder dinheiro e direitos. O melhor é continuar. Eu pensei sobre tudo isso. Mas e o dinheiro que eu precisava gastar para comprar remédio? Pra minha gastrite? para pagar exames? E me privar de um monte de coisas que eu gosto? Ninguém lembrava. E aí eu decidi, então, me jogar. Hoje eu só agradeço um monte às minhas amigas por todo o apoio que elas me deram nesses dias menos fáceis. E o interessante foi que, aqui pensando nesse episódio, lembrando de tudo isso, eu vou fugir um pouco aqui, vou voltar alguns anos na minha vida, porque eu lembrei da minha primeira experiência sobre se jogar no novo. É... A da minha primeira experiência sobre apenas aceitar o papel que lhe entregam e ser agradecida por ele. Isso aconteceu em 2000. Eu estudava numa escola pública numa pequena cidade lá no interior do Ceará. Lá a gente tinha todos os anos, no mês de novembro, os Jogos Olímpicos, que era uma grande competição entre todas as escolas da cidade. Umas seis escolas. Eu acho que eu tinha uns 11 anos, e eu fui convidada junto a outras amigas para participar de uma dança para a abertura das Olimpíadas. E a gente ia se apresentar todas juntas. Eu acho que a gente era mais ou menos umas 20 crianças dançando e usando uniforme da educação física. E a gente se reunia alguns dias da semana. Mas algumas semanas antes da abertura das Olimpíadas, alguma professora me viu andando de patins pela cidade. E me convidou para a abertura principal. Nessa abertura, a gente ia ser só quatro. E a gente ia acabar carregando os números correspondentes do ano 2000. E a gente ia entrar de patins. eu acabei aceitando. Mas eu lembro que quando eu avisei para a turma da dança da abertura. Que eu ia sair para participar de outra abertura. Foi horrível. A professora disse que não podia confiar em mim. Pois eu não tinha compromisso com o que eu estava fazendo. E todas as amiguinhas passaram dias me excluindo. Eu lembro da minha mãe indo me buscar na escola e eu chorando, sem entender o que eu tinha feito de tão mal. Com a sensação de culpa enorme. A gente é ensinado, desde criança, a segurar as oportunidades que são razoáveis e pronto. E algumas vezes as pessoas até nos colocam numa situação de nos diminuem para tentar segurar a gente num lugar, um papel que é importante para elas. Como, por exemplo, num término de relacionamento, onde o outro diz que você nunca vai encontrar ninguém melhor. Ou quando você larga o emprego, que você é estável, recebe super bem, mas você quer começar o seu próprio negócio, ou não sei, fazer alguma coisa diferente. Ou até mesmo quando você, quando você decide mudar de país... Quando a gente se joga em algo novo... As chances de dar errado são enormes. Mas as chances de dar certo são as mesmas. E no lugar que você está hoje... As chances de dar certo ou errado... São enormes também. Não existe segurança em nada. Segurança é uma ilusão que alguém está tentando te vender... Para te manter... Num lugar que é interessante para eles. Por isso... Muito cuidado, principalmente ao punir uma criança por ela estar fazendo o que ela quer. Você pode estar ensinando essa criança como ser um bom prisioneiro das vontades alheias. Eu acredito que conversar e explicar as prováveis consequências das escolhas e deixar que ela arque com as consequências é a melhor escola, porque é assim que a vida vai funcionar quando você não estiver mais lá por perto. E voltando lá para o dia que eu decidi com alguma consciência que eu começaria a me jogar mais. Se jogar, primeiro vai te trazer muito medo. Você vai olhar para baixo, vai ver um abismo de sensações e lugares desconhecidos. Mas aí, se você decidir se jogar, o pulo vai te trazer tanta adrenalina, tanta vida, tanta alegria. E depois, depois você pode se machucar. Depois você pode pousar num mar super agitado. Mas você pode também pousar em uma cristalina, cheio de deliciosas aventuras e aprendizados. E a vida é isso. Eu nem falo pra você sair se jogando a todo momento. Mas se algo tá te incomodando, se algo tá tirando a sua energia e paz, pula fora disso. Pula em novas possibilidades e aventuras. A vida é tão boa, tão linda. Mas pra gente entender isso, a gente precisa correr e buscar. Eu sei que a gente não tá em tempos fáceis, eu sei que tudo, mais do que nunca, é extremamente incerto, eu sei que nem sempre a gente tem energia e força para se jogar, e tá tudo bem também, nem sempre a gente vai conseguir dar esses pulos, mas nos próximos episódios eu vou tentar contar um pouco como tudo começou a acontecer depois desse dia que eu resolvi me jogar mais, com mais consciência. A quantidade de novas aventuras que vieram são inúmeras, a quantidade de medo também, mas a vida tem sido incrível. E por hoje é isso, meus amores, um beijo enorme. Eu vou encostar aqui a minha janela, mas eu espero encontrar a sua janela aberta para a gente continuar a ver toda essa beleza juntos na semana que vem. Menos ter visto o sol se pôr.